0: 大家好，欢迎收听《具体接力》，我是王璐。今天我邀请到的嘉宾是迪安。那我很高兴有这一次对谈。我们，我、呃、这期内容我就不跟大家聊健康相关的话题了，我们转向另一个话题，是关于小红书的。那首先请迪安
1: 做一下自我介绍。Hello， 大家好，我是迪安。然后我现在就职一家。嗯，孵化器公司。然后为啥要说孵化器公司呢？我们公司有四个品牌，我们之前其实定位的是一家嗯健康赛道的食品公司，但今年呢，其实我们去做了一个定位的调整，我们定位的是一个孵化器公司。我们现在有四个食品，食品里面包括健康食品和功能性食品，然后我们未来呢也会做一些嗯跨食品的一些类目，比如说个护、美妆等等。嗯、呃，所以我们其实现在定位它是孵化器公司。然后我是怎么看待，就是我们老板这个对公司定位的一个调整，我讲一下。就是我是觉得，我们老板这么一个调整呢，其实他的定位或者说他对这家公司的诉求，他是想去做一家自负盈亏，嗯、呃，以及就是可能不是说继续靠融资去增长的公司。因为我们之前其实是融了不少钱的，我们是融到 A 轮的，是过亿的一个融资的一个情况。然后呢，他觉得如果说做一个自负盈亏以及自己去孵化品牌，无论说是食品类目还是其他类目，他觉得我们公司是有零到一和一到十，以及有供应链和在内容电商端打爆品、做生意增长的这个经历的，呃，经验的。所以，呃，他做了一个公司的调整。所以我们现在整体公司，或者说我们整体，像我，我算是内容电商部嘛。然后，我现在是负责我们小红书。抖音，然后还有天猫端的呃内容电商，我们所有的投放，所有营销都是要看实时 r Y 是，嗯、呃，几乎是不存在亏损的，嗯、呃，所以我们在整体的投放上，嗯、呃，以及在营销上，我们就是直接会考核销售额，嗯，这可能是跟有一些消费品公司有一些区别点啊，嗯。嗯嗯
0: 嗯，我其实跟迪安的相识也是因为我们公司啊，我我所在公司有一块业务也是，呃，这种自演的视频品牌。然后呢，小红书又是最近非常大热的一个趋势平台，所以是的，就是前面前面一段时间我就非常兴奋的。找到了迪安，然后我们两个就是非常的一拍即合，聊了很多关于呃品牌<对>在小红书上怎么做呀的这些话题。然后聊着呢，也会看到迪安最近自己在小红书上做你自己的这个账号和分享，包括还有你的小红书兴趣营。我觉得在听的听友们啊，这一期我们聊天，如果你现在是一个消费品公司的从业者，尤其是做市场也好或者做产品也好的朋友，或者你现在就是一个对于小红书有很多。兴趣，然后想要在小红书里边做点什么的朋友，我觉得这一期内容可以多多多听一下，我觉得对你是有可能会有挺大的帮助的。那这一期请到迪安想，想你可以先分享一下最近你自己在工作里边，或者说你自己个人这个呃自媒体的这一块吧，有什么新的收获和感想吗？可以跟大家说一下。啊，
1: uh, 我觉得可以从两个方面，一是从我的主页来讲。就比如说，我现在负责我们公司内容电商，我刚才讲小红书、抖音，还有像那个天猫新品的一些种草嘛。就我们之前红书其实对它的定位是说，我做产品的种草和呃用户的引流，做天猫的拉新和天猫手手淘搜索增长。但是现在呢，其实今年以来，我们更多重心说能不能直接在小红书成交，用户直接在小红书完成种草到下单整一个闭环。所以，我们现在更多的精力是聚焦说我在小红书打哪些品，然后我的内容方向跟之前说我去外移到天猫是否要去做区别，然后面对小红书它的电商用户，我们是不是要去定嗯、呃、跟天猫不一端的不一样的价格？那红书端大概是这样，然后再说抖音端吧。呃，因为抖音呢，呃，抖音跟红书来讲，我现在的精力分配可能是五比五，呃，还是一比一吧，就是。我之前可能更多中心是做抖音的，为啥做抖音呢？因为抖音的内容电商其实增长还是非常快的，以及它体量非常的大，所以对于大部分消费品公司来讲，抖音肯定是不会呃不会去忽视或者说不会去放弃的一个销售平台。但今年为什么我把很多精力挪去做小红书呢？因为抖音今年就是非常非常的卷，卷了一个点呢，一你的品类很卷，就是你可能要靠低价去获客和去跟达人沟通，无论说打嗯打短视频直还是直播。第二个点呢，就是在抖音你需要不断的花钱，你能才能买到流量，而且流量的成本越来越高，所以很多消费品公司，包括我们公司，比如说你一个月在抖音做几千万，你的毛利非常低，你毛利可能就三个点或五个点，甚至可能不赚钱。就导致好像赔本赚吆喝，就是你可能数字还挺大的，但你实际算笔账，可能你的团队都没办法自负盈亏哦，所以就今年正好小红书电商起来了，官方在扶持做闭环，以及就是各个方面，我们都觉得小红书用户好像也是适合去做电商，也能够在小红书成交。所以我今年其实也分了很多精力在做小红书电商。然后小红书电商呢，在我们公司现今年的整体的增长是非常快的。我们增长应该有百分之三百吧，跟去年比。嗯，我们现在在红书的销售额成交已经一个月能够破百万了。然后整体的毛利润，你从财务端来讲，就是企业肯定要看你做这做这个平台赚是否赚钱嘛。你从毛利润来讲，也是远高于抖音的。以及就是小红书现在的电商还是处于非常早期，或者说就刚开始阶段。如果我们比较早布局，其实也会帮我们去在这个平台去。稳扎稳打，以及在我们品类里面能够能够做到 top 吧。我们现在已经是，呃，毫不夸张的讲啊，我们现在这个，特别是我们其中有个零食品牌，已经是平台扶持的重点，重点去推的一个品牌。嗯
0: 嗯,嗯这个品牌我知道，还上过董总的直播间呢，对吧？是的。哦。哎，我我问一下，我具体问一下，你们满打满算、嗯、这个品牌它进到小红书开始做到现在有多久呀、啊嗯？嗯。
1: 这事情是这样的，如果说你在小红书做，其实小红书我们一直是说做种草的，只是说我在小红做种草的时候，我没有链接 ，OK， 可能是说用户看到这个东西，他种草了，他去天猫端端搜索啊，但我们实际真的去做闭环呢，我们去年就开始做，我们去年九月份就开始做，啊。就是这个品牌的闭环就直接在小红书成交，所以我们是可能是最最最早一批在小红书做这个事儿的，所以其实我们对于平台的一些判断啊，敏锐度还是非常高的。嗯
0: ，来自平台的一些信息和调整变化，可能你们也是比较敏感的，对吧
1: ？对，我觉得这些信息其实还是非常关键的，因为实话实说，你无论做红书还是做抖音，很多时候就是一个信息差，就是一个红利差嘛。你做的早，肯定是有机会大一些，嗯、以及可能给到的。一些流量补贴啊，或平台扶持会多一些。你入局的晚，就是你可能就是你分到的周可能都多了啊。嗯嗯
0: 嗯，好的，这部分我觉得，嗯，不作为我们今天对聊天的重点吧。我可以可能单独从工作角度还可以跟你聊，嗯、或者说我们后续再聊。那嗯，你说你有两块收获，
1: 第二块应该是你自己个人这部分。哦，对的，漏讲了。第二块呃收获呢是这样的。我其实我在做小红书的账号，然后我是今年一月份的时候，嗯、呃，突然有了两个爆文，而且爆文是比较大的报文，的爆文是三千多赞的爆文，然后发现，咦，我的内容好像今年还在红书挺受欢迎的，我想我是不是要开启我自媒体的元年？会不会是我就开始真的把自媒体作为副业了，然后就开始持续的做小红书的内容。然后在做小红书内容的同时呢，我发现，因为我需要去输出内容，我可能跟日呃，我可能在日常的一些工作思考和我在主页上的一些嗯、呃、想法，以及对于品类的思考、对行业的思考和对一些消费品电商相关的思考，好像变得，我去因为记录下来，所以更深刻了。以及就是因为我的沉淀，我对这些事情的理解也变得更深刻了。我之前可能就是说。我在主业，我做这份工作，我完成我的本职工作，好像就好了。但因为我现在把很多我工作上、我的主业上的思考去沉淀下来，并且去作为内容去发出去，然后也得到了很多小红书的一些同行，或者说也小红书可能对消费品感兴趣的人的认可。我觉得这个事情好像是有意义的，因为我的内容去链接更多人啊，我觉得也帮助了很多人，所以我觉得这个事情是可持续的。然后呢，又因为是小红书今年电商，他在大张旗鼓的做嘛，我一，我的主业在做这个事情。其次呢，因为我副业在接触这个，我可能需要，我可能在这个平台上，我可能研究的更深。也因为就是我现在自己也在尝试做小红书的笔记带货，就是不是公司视角，就是我可能自己也开了账号去尝试做笔记带货。然后我接触了很多。做笔记带货，或者说在小红书做电商最前沿的商家，我在作为一个达人视角跟这些品牌、跟其他的品牌沟通的时候，就我接触到了一些我之前可能品牌方视角没有的信息。打比方，我作为一个达人，我可能跟某个品牌，他现在也要做电商，或者说他想要跟达人合作，他会跟我讲最近他要做哪个品，然后给到佣金是多少，以及他们现在的机制是啥，以及卖点是啥。他可能甚至会给我看他接下来的规划是啥。这些东西，我觉得是我能够跳出之前的，嗯，消费品。我作为一个市场端的人，或者说作为一个投放的人，没有的信息，因为你不可能说你作为你在做消费品的时候，你的同行朋友会时不时或者说毫无保留的每天跟你 update 说，我今天干嘛了，我今天做啥，就不可能。但如果说你作为达人视角，你就能够通过这个平台。通过小红书或通过抖音，你跟那些在这个平台，就是比如说他最近销量增长最快的，或者说在小红书上拿到最好结果的品牌，你跟他沟通，以及他会告诉你他接下来要怎么做一下，跟你怎么合作。我觉得这个视角让我就是得到信息会比之前更立体、更全面，也是我之前就是没有的。所以我觉得这份经历或者说这份副业对我来讲，也能够帮我更好的去看到我的主业，就我接下来要怎么打，我怎么去参考。就这个行业或者说这个平台最牛逼的一些商家，他是怎么玩的？我是不是可以学习，以及去补足一些我们之前做不到的一些点？嗯嗯，这个其实对我启发
0: 也挺大的。就是呃，我们把怎么讲，吧，不一定不一定把它叫做主业和副业啊，但是说你找到一个嗯形式或者一种方式，让你自己的工作视角或者说生活视角得到互补补充。就是它变得更丰富。当你视角更丰富的时候，其实它跑动整个正循环，或者说给你拿到一些更多的理解，或者说我我我上一次跟你讲到说加深身体的感受这件事情，我觉得它的就是这个意义和价值是很大的，能量很大。然后就给我也有很深的这样一个启发，其实就是你你有机会让自己视角拓开去理解整件事情的全貌，就很难得。
1: 嗯，是的，特别是我觉得在工作上，比如说你在做我在主页这个视角的时候，比如说我在工作上碰到什么事儿，或者说我可能有一些问题没有想明白，我可能暂时没有解决方式。但如果说我我的大脑切换到另外一个视角，我在做另外一个事情的时候，我,我突然发现我主页这个事儿突然想明白了，就是我能够切换视角，能够帮我，我觉得能够大脑唤醒吧，还是怎样的一个感觉？就是很多东西，就是你能能够。解决了，或者说能够帮你找到答案，我觉得这也是比较好一点。因为很多人其实他如果一直就是聚焦一个点，或者说就是他一直只是看一个小点，他是有些东西是看不到比较全面的，或者说他想不明白。所以我是觉得，就多种身份或者说多个角色对一个人来讲，嗯，我是觉得无论说帮你在你的主业，还是说对你的身心来讲，我觉得都会有一种。唤醒和帮你去刷新，嗯，我觉得这种感觉还是挺棒的。而且就是我做自媒体之后呢，就我得到反馈只不是说我只是主业，说，我可能我的团队拿到了结果，我的业绩增长，然后我可能我做的事情，比如说在红书、某音拿到了结果，就是我把自己作为一个产品一样，通过自媒体，我拿到什么东西，我启发什么东西，去链接更多人，像产品一样去传播出去，可能。得到的效应或势能会更大，我觉得这个、这个对我来讲也是比较大的收获。
0: 嗯嗯嗯，是，而且我觉得这两年可能感受会，呃，我对我们这种从业者来说，可能感受会更深，因为内容行业它上一个时代已经基本上算是告别过去了，嗯、进入新时代了。然后进入新时代之后，可能你的内容能力，你你需要去强化和补充的东西，就已经不太是纯怎么样，纯技术方法层面的内容能力了。就是像刚才讲的，你需要更多的视角，让更多的可能性去发生，而且要赶得上。就整体一个媒体节奏、媒体趋势的这个变化，我觉得这个对我触动还挺大。我觉得如果说当下大家都说什么经济环境不好啊，就是呃工作机会不好，其实我觉得可能是视角局限在上一个时代的旧脚本里边了。然后，可能能够把自己的整个身体更多的放到。整一个媒体环境里面去丰富自己，可能是整个很好的怎么讲成长成长契机点一个抓手，嗯,嗯对是的 ，OK 那我们往往下讲，那你觉得说呃无论是是我们这种有媒体背景的人，嗯、呃市场人还是其他个人也好，他在小红书具体怎么去发展自己会更好呢？或者说他的他的他的这个视角去去丰富起
1: 来，嗯、可他可以怎么做？嗯，你是从你刚刚问问题是从个人视角还是从企业视角？个人视角，个人视角，哦、个人视角。嗯，我觉得个人视角的话，呃，因为做自媒体还是要坚持做内容的。嗯啊，我如果说你持续做一个事情，我觉得出发点还是说你本身热爱这个事情。嗯，所以如果说你从内容视角，或者说从选题视角，还是要去做一些你感兴趣的，以及你觉得自己能坚持的。我觉得这是、这个，这个是最最重要的。嗯，然后其次呢，就是还有一些其他，比如说怎么样去结合一些实时事热点，或者说一些最近大家可能感兴趣的话题，或者说一些选题，可能再去相当于就蹭流量嘛，简单来讲啊。所以我觉得，呃，如果说你从内容视角来讲，就是一选择自己喜欢的，以及就是你这个内容方向，你可能通过红书或者或者说通过一些其他的数据去判断它未来是有增长趋势的。其次就是坚持发，然后呢，可能你自己的内容方向去结合一些实时事热点的。打比方，我拿自己的账号举例，其实我的内容，我在最早期的时候，其实我也有挣扎过，我到底要做什么方向。因为就是我当时就定我要想做自媒体，但我没有想到自己做啥。我当时甚至想做个 vlog， 或者说想做开箱类的，但我后来想了一下。如果说我做 vlog 或开箱类的，也相当于我要从头开始，就相当于我要跟那些博主一样从头去学怎么样去开箱，然后怎么样去布景，怎么样去前三秒，怎么样去展示产品啥的，就相当于我可能还是要从零开始去学。但如果说我本身我在职一家公司，以及我在做一个事儿，我能够零到一的去接触和闭环，我能够看清楚整一个链路怎么做，以及未来的趋势，我可能也在做。那我顺便把这个事儿像我的日记本一样，去通过小红书或者说通过自媒体、抖音等等，我去分发出去，或者说去呃传播出去。我觉得这样对我来讲不会特别累，并且我在写这个东西的时候，其实也是对我主业工作的一个复盘和思考。我可能对这个事儿能够理解更深。那我觉得这样是不是对我来讲会？更容易坚持一些呢，而且就是也因为我现在的文字沉淀还是视频的沉淀，都是我自己做过实操过的，我有经历过的，就很多人给我的反馈就说我的内容很真实，好像就是我一个就是过来的人的朋友在跟他分享经验一样，而不是说我只是为了做支付费而、啊、做支付费，所以跟很多就是互联网上，比如说某音那些做支付费的一些人可能有一些区别点，嗯，所以。我觉得也，包括刚才讲的，我可能一月份我做这个事情的时候，我拿我拿到一些小的结果，或者说拿到了一些小的反馈，我觉得这事儿是可以继续的，所以我现在就延续在做关于职场，然后营销，然后再加一些，比如说一些平台的动向，以及一些普通人可能或者说商家或普通人的一些机会啊。嗯嗯,
0: 嗯
1: ，我觉得有一点很重
0: 要，做自面，就是不要刻意去熬人设，嗯、熬主题。哦，结构框架其实真实，然后基于你，你真实你自己有什么做什么，可能是最最直接的一条路。至于他什么时候拿到对你自己来说比较好的正反馈，可能确实也需要一些外界的契机点吧。我觉得你分享这个内容，他他可能就是早三年也不可能会比现在更好，他就是此时此刻当下。大家可能越来越多的看到、关心到、讨论到，然后你的内容又很干货、或很有价值，那它其实就是在这个时间点爆发，就是它最好的时候了。嗯
1: ，我发现你好会总结
0: 、啊。不是我，我是在吸收你讲的东西里边对我自己的这个帮助。<笑>然后，因为我我我我总我我有一个分享，我关于我自己吧，我觉得这件事情我想了有一阵子了，但是我一直没有开始。Okay. 所以我，我你你知道吗？我在你身上有在获取很多，就是推动我自己更好的行动的那些点。我也希望说，我这个总结能够得到你的一些认可。那我觉得我可能我的行动会快一点，因为两年前我就在想，我要不要搞小红书？但是就像你讲的，做什么呀？然后你就觉得我、嗯、我我很多散的技能可能都有，开箱也行 ，vlog 也行，嗯、然后。嗯，口播啥的也行，但实际上那些就行动不起来。嗯、<笑>我觉得我自己有一个卡点，我是在从你这里边获取我的行动点的推动的那个力量
1: 。嗯嗯，对，我觉得我这个人能量还挺足的。大、啊，嗯，我不是说自己自夸自耀、啊、就是因为很自夸自卖啊，就是、因为很多就是我现在的群里面很多粉丝有说，就是跟着我去做这个事情，感觉每天在接受我的能量。嗯、啊然后呢，我除了说跟他们讲一些嗯、呃、干货型的东西，教他们怎么做以外，我可能也会跟他们讲一些偏比较正能量的一些，就是给他们一些实时反馈的东西，所以他们会觉得在我身上收获的不是技能，其实也是一种我觉得可能是女性力量，或者说是怎么样能够让自己的状态更好的一种状态，嗯，这种能量我觉得也很重要，就是靠近磁场比较强的人，你的磁场也会变得更强。
0: 哎，那你可以分享几个你的这些朋友们吗？就是这些 case， 他们从你这里边有有收获、有帮助的。因为我我知道你你分享过，我觉得这些内容里边也可以再分享一些。我觉得他是他肯定也是触动到你一些持续做这件事情的那些朋友们，我觉得是可以拿出来分享的。嗯
1: ，呃、嗯。从不一样的角色吧，好，就是一个角色是可能是啊、呃，我之前也跟你讲过，我在一月份的时候，就我在做分享的时候，就有一些老板，就消费品的老板，甚至可能是年销过十亿的一些，已经算体量不小的一些消费品的老板，然后也私信我说我的内容真的。就我他感觉就是感觉好像就是见到另外一个自己，就是我他心里想的东西，或者说他在思考，或者说他困惑的东西，正好就是被我一个视频就戳中了，或者说我就讲明白了。啊、嗯，我觉得这可能就这可能是一个视角。然后呢，像这样的企业老板，他们可能也通过我的内容，可能就我跟他就通过微信成为了朋友，然后也日常会去交流。那我现在可能做的是食品，或者说是偏功能性食品，他可能是同其他的跨行业的，比如说是时尚类的，或者说其他类目的。那其实我在跟他聊的时候，对于那种电商的一些打法或者一些策略，其实从底层逻辑来讲是类似的。但我跟他聊天，其实我也能够去链接说。除了我这个行业以外，其他的消费品是怎么办的？以及是老板的视角是怎么去考虑他下一步怎么做的？我觉得这是一个呃比较大反馈吧，而且就是我觉得是体量不小的老板能够直接说肯定我。嗯，然后第二个反馈是、嗯、第二个视角是可能就是一些嗯、呃、我群里面的或者说通过我内容来加的一些嗯、呃、同行的一些小伙伴一些朋友。嗯， uh, 他们可能就是说，现在可能正好在做小红书投放，或者说做抖音投放，然后他看到了我的一些内容，正好帮他解答他现在的困惑点，或者他接下来要去投放的点。甚至有人就是我们的一些粉丝，通过我的内容就提早转正了，而且他们的类目能够做到天猫类目的，就是呃在平时期的增长能够做到大促的一个增长啊，而且做到了类目快速通过一个月或一个月不到。应该是一个月不到吧，就做到了类目的第一。嗯、呃，而且他有一次他写了非常长的一个文字，说今年就很感恩遇到我，就觉得我像是一位呃没有见过面的朋友。但是呢，我一直在给他说出一些跟他职业或者说跟他工作相关的东西，解决了很多呃他可能很棘手或者说没有人去帮他植入的一些问题。但因为我的这些内容，他能够快速的得到答案，也对自己更有信心了，也拿到了结果。啊、嗯，这可能也是一个视角。然后还有个视角，是因为我现在在做小红书的电商，我可能更多偏说，无论是你从商家视角，还是说我想去做一个副业视角，是否去开启小红书电商。然后我们群里面也有一些，就是可能说现在他对自己的主职工作还挺困惑，或者说觉得很迷茫。一就是他每个月拿的是死工资，以及他觉得自己的呃在职业上的增长或者说成长空间已经。很低，几乎没有了。然后他因为找到了这个小红电商的副业，并且我可能是小红书平台上就是很早的一批教他们怎么样去做电商了。因为小红书它的笔记带货是五月十号上线的，然后到现在为止都不到一个月。但我们很多群里面小伙伴，因为我的课程可能都已经拿到了挺大的结果。我说挺大的结果，可能就是他能够一个月能够月入一到两万，甚至可能做的好的三到五万的也有。所以对他们来讲，就是开辟了很大的一个第二曲线的一个副业，啊、嗯，这个收入其实对他来讲，甚至可能能够超过他的主业，并且他通过这个工作能够拿到实时的反馈，因为他自己付出多少努力，他能够直接看到他有多少的一个回报，这可能是跟你的主业不一样的，啊、嗯，因为怎么说呢，就很多人他在组织工作上很努力。并且可能帮公司也拿到了，也取得非常好的成果。一老板未必说能够百分百看到，其次你得到的回报未必是完全成正比的。因为，嗯，我觉得任何一个人做任何一个事情，无论是你的工作、你的主职还是你的副业，我会考虑一个呃投产比，或者说你的做这个事情的回报率啊。我觉得副业是一个回报率完全跟你的努力。成正比的一个事儿
0: ，嗯，明白。哎，正好你说到，就是说小红书它这个笔记带货功能五月十号上，嗯、那现在一个月、嗯、差不多一个月的时间，你,嗯、你在这一个月的时间里边有什么样新的启发和收获是可以分享的吗？就是说这里边的空间多大，嗯、然后怎么做，然后之类的，我我有很很好奇这部分
1: 。哎、嗯、呀，好呀，那我简单的介绍一下这个功能吧，嗯、因为很多小伙伴可能也不知道，嗯、就现在。在做这个事儿的商家其实都不多，所以其实我在职的公司，我们可能是小红书最早一批做这个事情，并且拿到已经做到比较 top 了。因为就是现在小红书他们的官方人员还就是这个礼拜礼拜三的时候还特意就是跟我做了一个电话电话的访谈，就问了我一下，就是这个产品功能怎么样，就是有没有一些反馈意见。然后他们可能接下来也要去做一些优化，然后希望我从我的视角给一些。嗯，建议，然后可能也对比，比如说，比如说像抖音的功能，就我们现在小红书这个功能处于怎样的地位？是这样的，就是小红书它这个笔记带货呢，它是五月十号上线的嘛，它简单来讲就是抖音的精选联盟。那抖音精选联盟大家都知道的，它是一个中台链接商家、品牌方、达人。啊、嗯，所以这三个、这两个视角，呃，和平台，所以其实商家、平台、达人，他可以通过这个中台，或者通过这个选品中心，啊、呃，一商家他可以上下架商品，其次呢，达人可以在选品中心选择自己想要的品，然后去通过笔记和图，文，无论是图文还是视频进行带货。这可能是一个小红书现在的个笔记带货的功能，跟之前有啥区别呢？小红书之前达人端它只能通过直播来带货，它不能通过发图文带商品链接，所以这个可能对于小红书来讲，它基建在从基建维度是一个比较大的一个跨越。然后这个功能上线之后呢，现在在选品中心比较多的品可能是偏时尚类的。啊，服饰啊等等，然后还有一些食品类的零食啊等等，然后还有一些美妆的品牌，其他还有母婴啊等等啊。但现在入职的或者说上下架的商家没有很多，但是呢，因为呃，虽然说上下架的商品不是很多，但不是说呃，不代表就是上下架的这些商品就不能做带货，或者说你这个货就卖不出去。如果说你选择一些就是。适合做笔记带货的，怎么样的品是适合做笔记带货的？因为其实笔记带货简单来讲就是说我通过一个图文或通过视频让用户产生购买欲，一它产生有种草的一个感觉，其次它可能直接通过你这个视频或图文去下单嘛。这样的商品一般来讲要符合两个点，一就是它的产品可视化，第二个特点呢就是它的客单价不能高。就是啥意思啊？我解释一下，你的产品可视化意思就是说我能够通过你这个笔记。能够快速了解我这个东西买了能干嘛，给我带来怎样的一个效果？无论说是吃的效果，还是穿的效果，还是说怎么样的一个效果。其次，价格不能太高。为啥价格不能太高？因为它毕竟是内容种草，或者它是内容电商，它不是高决策门槛的。只有说一个东西，我看了之后感觉我好像可以试一下，以及我不需要考虑它的价格，我不会货比三家。那这样的商品，可能它在笔记带货端是更容易跑出来的。所以，我现在跟很多。在我们身边的粉丝和用户来讲，我说你们在做笔记带货的时候，一定要选择那种在小红书一，嗯，它的产品包装或者它效果能够很好的去通过你的笔记展现出来。其次，这个品呢，在小红书要有一定的销量，以及它客单价不要太高。不要太高呢，我觉得可能是就是一百块钱是一条线吧。如果你高于一百的客单价，那你做笔记带货可能就很难跑出来了。大概是这样，然后现在做笔记带货一个月，像五月份，因为刚结束嘛，在平台做的好的商家，嗯，一个月能够五十万左右吧，因为它是一个新的功能。哦、嗯
0: ，哦，纯靠大量的个人用户的笔记带货能做到五十万一个月？嗯、对。我觉得还蛮可观的就就现在其实我五月份也只有二十天嘛，按这个功能来说的话，是的，嗯、哦、，OK， 那这个，嗯，那那换换过来说，就个人就等于是有了更多的机会去带货嘛。嗯、当然，他有一个条件，应该是粉丝要在一千以上。那么怎么就是除了你讲的那两点之外，他还有能做点什么让自己带来更好的技巧或方法吗？
1: <对>我觉得其实，呃，做比记货，它也是说打爆文的逻辑。嗯，只是说它这个打爆文，说我发了一个商品链接，我在做爆文的时候，怎么样让用户他注意力在产品本身，以及他通过你这个内容去下单了。啊，嗯、所以我觉得这是比记货能否拿到结果的一些重要点吧。嗯，然后我刚才还讲的那个客单价，比如说你去卖个美容仪器，你带个商品链接，肯定卖不出去，对吧？嗯，所以就是。客单价可能也会决定一些品类，可能不太适合做笔记带货，可能更适合做直播啊，或者说长期的种草，然后在大促节点去做收割。所以像笔记带货可能更适合一些，就是嗯比较快速能决策的品。我觉得这种是比较适合的。然后你刚才也提了个点嘛，就是说现在其实做笔记带货对于个人来讲或对于博主来讲，开辟了新的一种商业化的收入嘛。嗯。我觉得这个点我可以展开讲一下，因为今年呢，其实小红书整体的大环境并不好，很多之前说靠广告作为主要收入的博主，其今年他的广告收入是大下降或大掉水的，就可能他现在一个月的收入只有去年的三分之一，甚至可能更低啊。所以如果说他能够去通过笔记带货赚取品牌的佣金。一，它能够增长它的这个收入；其次呢，因为小红书它现在大力推这个笔记带或者说它推这个产嗯、呃、笔记带商品链接，所以当你发笔记的时候，如果带商品的链接、带商城链接，你的流量会比不带商品链接的更好，所以你能够拿到平台更多流量。所以你从流量啊、互动率啊、涨粉的维度来讲，其实也是一个比较不错的一个选择。嗯，然后呢，还有个点就是，打比方，像小红书，其实现在变现或者说靠广告收入比较好的，是一些美妆的客户的一些达人。啊、嗯，因为其实像美妆客户是最卷的，以及商家是最有钱的，因为他毛利本身也高，嗯、对所以他可能他的呃他的广告的预算会多一些。但如果说你，比如说你之前在小红书是一个食品类或美食类达人，其实你一个月的广告是非常少的。打比方，你是想，我说的一个博主，你是十万粉丝的一个美食账号，你可能一个月的收入，嗯，平均的水平可能一到两万。十万粉丝哦，其一到两万的收入，广告收入是并不高的。但他如果说他现在去开辟做笔记带货，他可能能够快速的，就能够通过佣金去，嗯，获得另外一种收入了。而且就是是是，嗯、呃，真实的数据啊，就我们。我看到很多做笔记带货，甚至我们群里面的小伙伴，他可能只是一个一千粉丝的账号，而且是美食账号。他通过这一次的笔记带货20 ，这二十多天可能收入已经两到三万了。你想，一千粉丝，他之前可能在小红书连广告都没有，他可能只是置换的合作，品牌说我我给你寄一些商品，然后你能给我发几个笔记。但他现在都能够收入一到两万，甚至可能三到四万了，所以是一个巨大的一个转变。我觉得对很多人来讲，就是一。去通过比记货去证明了你的这个账号的商业价值，因为你的带货力肯定是最大的商业价值嘛，不是说只是说我的互动量怎么样？我觉得互动量只是一些过程或表面的东西，实际你的互动也是说我怎么样去证明我的带货力。所以其实只有你的，比如说有些人说我刚我刚才讲说一千粉丝，或者说他一两千粉丝，他通过这笔记带货，如果说我能够证明我能够带货，并且我能够跑得很好，他甚至可以反向跟品牌方去要内容费。因为他就是有带货能力，嗯、对所以其实我觉得是一个非常好的开始，也给很多那种啊、呃、之前可能广告收入比较低的达人一个新的一个商业化的一个机会吧。嗯嗯
0: ，确、嗯、实。哎、就是，你刚才讲到，你知道，你你启发了我一个想法，嗯啊、我可能想。稍微多分享一下我最近一个感受，就是，呃，我们我们带货用的形式，它无论是直播带货、视频带货，还是说文章、图文笔记带货，其实背后反映的是这些不同形式它所承载、容纳的这个信息量的大小，这个体量大小。其、就、实、是、直播是一种要求承载信息量更大的一种内容形式嘛？它的它的多方面更强一些，所以直播有可能带出来这种高客单价的商品，比方说大件的，呃家电，然后更高的奢侈品，包括哪怕去卖房子、卖卖这些，它的空间是在这儿，它不是一个，呃短信息快速促成的一个事情，它信息量是很大的，然后通常这也就要求这不是一个个人行为，直播其实是很要求是一个班底。一个一整个大的团队的这个能力，真的能把直播带货这件事情做起来，其实很考验一个挺强的内容组织和商业化组织的能力。这是我自己最近的感受啊，因为我觉得我们业务里边有做的不够好的地方是这部分能力还不够强大。但是往下去说，如果变成了是视频以及是笔记这种带货，这种信息量的精小度，其实是一些个人自己能够比较好的。掌握和驾驭得了的，只不过它有限的信息量，它、嗯、信息量还是有限的。那它可能匹配的这种商品的价格段就会往下去，嗯、去去减。然后，但是它只要匹配就好，它、嗯、匹配就有无限的空间和巨大的可能性去做。嗯、这是我最近在有可能正好跟我工作也有关系的一个想法，可能我我插播一下
1: 。嗯，嗯了解。我觉得刚讲的点就是说，直播它可能需要考验的一个团队或者说个人的综合能力以及。需要考，就是会影响的因素会更多，嗯，嗯是需要团队去完成的，嗯、以及它可能会需要你前期准备的很多，嗯啊、嗯，你其中一个环节可能没有做到，或者说可能没有，嗯、呃，可能有些偏差，可能就会影响最后的结果。但如果说你通过笔记带货，可能考验的就是你的内容能力或者你的拍摄能力。嗯你的口播能力，嗯，他可能不需要非常多的人去帮你去协作完成
0: ，嗯、啊、是的，
1: 对，<的>我觉得这是一个点。然后，但怎么说呢？就是笔记带货和直播这两种载体呢，它适合的品类和客单价格，刚才讲其实也是会不一样。对,啊、对，直播还是有直播的好处。嗯，笔记带货呢，只是说它给很多商家或很多品牌来讲，我去开辟一种新的带货的形式，新的一种分销的形式。嗯啊，也是一种可能现在小红书看下来真的是。做到品效合一的形式，因为它既能做产品的种草，嗯、然后又带了商品链接，可以做收割。嗯，啊
0: 。嗯，我觉得笔记是是
1: 非常庞大的小单
0: 元，就它体量非常大的小单元，嗯、小单元可以跟直播这种大单元做做做,做配合吧，然后品效可能真正的能够
1: 用更丰富的方式去配合起来。嗯嗯，然后还有一点是，你们现在直播应该在抖音直播。我们
0: 在视频号直播，这个有机会可以分享。我们因为抖音很卷嘛，你你也讲，我们也是的。我们觉得现在去卷抖音其实不太是好的时候，它消耗，对它消耗精力和财力的投入都不行。然后对我们来说，我们其实会把直播的很重要的平台放在微信里边，因为这是一个信任和社交关系对我们来说，我们能把握的还比较不错的一个环境。但我们接下来也会去。就是更多的在小红书里面去尝试，其实这是我们现在跟你们选选择的优先平台其实不太一样，但是小红书我们绝对看好，也是会让团队慢慢的把这样的整个能力可能长起来吧。嗯
1: 嗯,嗯，因为小红书其实它跟其他平台来讲，有个最大的区别就是它是一个非常适合去种草的，嗯，去沉淀你的用户品牌资产的一个渠道，它不只是说我去做收割，嗯、不只是卖货的。这是可能跟抖音啊、视频号一个最大的区别，所以很多品牌其实说我在抖音上可能一个月能做几千万，甚至可能上亿，他还是会回到小红书。为啥？因为他发现抖音没有品牌心智，抖音只有品类心智，嗯啊，只有说在小红书，我可能通过种草，可能能够去沉淀一些我的品牌真的用户、真的粉丝，以及他能够产生复购的一些行为的用户，所以小红书。是一个本身它具有天生的一个土壤，因为大部分人来讲，巴享就作为一个买东西的一个百度工具或搜索工具，嗯，所以它是具备这样的属性的。但抖音其实不一样，大部分人刷抖音就说，我可能娱乐一下，我可能就刷一下，我可能是打发时间，它是带娱乐性质和打发时间的一个心态。所以其实抖音上你刷的广告，无论说是短视频的还是直播的，是因为平台它强推给你，未必说是你真的需要的。但小红书不是很多人，小红书搜索页的这个工具现在已经它的商业化已经非常成熟了，就很多就是抱着我想要去买一个东西，或者说能够怎么样去提高我的生活品质，他才去用小红书嗯，所以他用户他抱的心态就不一样，导致其实他的电商的用户的属性也不一样，导致他们可能最后嗯、呃、最后形成的内容电商的形式也不一样，抖音可能就是一个。娱乐场和大卖场的结合，只说娱乐场里面，我可能多了几个就是商家的铺子，嗯，那小红书它本来就是一个内容电商，嗯啊、嗯
0: 、，OK。OK，
1: 哎，我我我
0: 我你，因为你聊到我有一些延伸， oh. 我觉得小红书的种草能力，它也不叫做天然种草能力，就是它跟它现在很强的一个搜索使用的习惯和能力其实是强关联的。我自己的感受是， mm hmm. 抖音还是靠庞大的推荐能力来做整个流量分发、用户抓取， mm hmm. 但是。你你如果在抖音上，可能也会被种草，但是那个种草更像是乍见之欢，就是你是随机的、不确定的喜欢。但是小红书因为人的行为主动搜索意识更强，我搜索来的东西，我对它的喜欢和认可可能会有更大的机会演变成爱。所以他的种草的心智之强，其实源自于人的就是使用动机是是搜索出发，他的主动性更强，而推荐是被动的。就是我我自己感受是这样，那微信整个生态，也呃，先不特指视频号，微信整个生态，我会觉得说有可能，嗯，空间也不小，就是看微信有多大的能力去把自己的搜索这种主动性培养起来。但我觉得，当然难度是挺大，但是它还有一种它的天然优势能力，它有社交社交爱，就是源自于社交信任、亲密亲密的人、亲友之间、群体之间这种。呃，影响的种草能力吧，它的口碑，它其实也会有这种，所以就是这可能是现在几大产品互相都有羡慕，但是我我会觉得说，当前还是小红书对大家的威胁最大一些，因为它这种主动的搜索的培养可能是更难的，推荐其实靠靠技术和算法能力，嗯、呃，它可能更硬实力一些，但是你能培养出用户好的搜索这个搜索意识。然后相应的行为转变，我觉得这个软实力会更更强、更难一些。嗯，我的一些
1: 分享。嗯,嗯,嗯我觉得就是这个，你到底对一个企业、对一个品牌来讲，我选择哪一个平台，要基于自己的情况。比如说，像你所所在的公司，它本身就有嗯、呃、非常厚实和庞大的用户群体，就是基数在微信、嗯，而且是用户信任的，对。对对，所以你们做视频号其实会比其他人会容易很多，或者说更容易拿到结果。嗯，只是说你们在做视频号的同时，可能视频号对你们来讲是一个基本盘。嗯，你们可能在做基本盘的同时，可能去拓展去做小红书，或者说做抖音。嗯嗯嗯,嗯,嗯，抖音还是难。嗯<笑>嗯，嗯
0: 对。哎，那我们继续弯弯下去说，那像说到做笔记这里边，嗯、普通人其实已经看到了一个很大的。空间吧，可以去发挥。然后不论是工作补充视角也好，还是他自己个人有一些收益，那么，嗯，时间精力分配啊，或者说自己的一些能力培养，你你会给大家一些什么样的经验分享呢？呃
1: ，我觉得如果说第一第一个问题是时间精力的分配嘛，嗯，我建议大家可能还是我觉得把自媒体定位一个副业，我觉得会更好。对，因为你做自媒体，你的内容素材或者你的灵感就来自于你的生活。如果说你把自媒体作为主业，不是不好啊。一就是我觉得这可能会起点会很高了。很多自媒体可能中百万大 V， 或者说可能通过自媒体一个月能够月入五十万以上的，他能够去搭建团队，他可以把自媒体作为一个自己的主业。嗯，因为他本身已经有 team 了。他如果说你现在自媒体还是一个人做，或者说是一到两个人做，你会觉得。当你辞掉了你的主业工作，去做你的自媒体的时候，你发现你每天面对的人是一样的，以及你很多之前可能日常因为跟很多人接触发生的一些事儿消失的或没了，你会变得生活很枯燥无味，甚至可能会对你的精神状态也会有影响。因为我身边有一些人之前可能就是做自媒体，然后他可能嗯、呃、一开始做副业，然后发现做自媒体还挺赚钱的，他就辞掉自己本职工作去。全职做自媒体了，但他发现他做自媒体之后，他整个人状态变了，以及他因为就是长期在家里面，也没有说太多跟别人的一些社交啊，线下的一些实实就是面对面的社交，他会发现就是我好像除了写内容，然后我甚至可能不知道我的素材到底做啥啊，所以就是整个人状态也会变差，所以你从这个点来讲，我还是建议大家，嗯，要有一份主业。就是无论说你在呃现在所在的公司来说，你去找一份可能不是特别忙的工作作为主业，你想公司也帮你交五险一金，我觉得这个点已经很好了，已经挺好了。就是已经是因为你自己去交五险一金还挺麻烦的，外加就是你能够有通过你的主业的一个社交网络，或者说你的一个人际的一个网络，能够给到你很多生活的感受。嗯，这可能是跟一个人打工或者你做个 freelancer。自己运作自媒体，完全不一样的一个感受。嗯，但是可能不是
0: 很忙的主业也不是那么好找的。
1: <笑><笑>对，我觉得这个其实还是来平衡。打比方，有些人习惯说，我除了工作以外的时间，呃，我可能就是我之前可能会加班有些人说我可能之前除了九九呃，比如说我工作早上呃朝九晚六以外，我可能还要处理其他工作。如果说我现在。因为我有自己的副业，我可能要去做一个时间的平衡，或者说，我可以去调控，比如说哪些事情可能是这个礼拜一定要处理掉的，哪一些自媒体的内容可能这个礼拜要去发掉。你可能根据自己的情况，你可以去做一个时间支配。我觉得这个会比较重要。打比方，我现在来讲，我拿我自己举例，我可能早上起来，嗯、呃，对我来讲，我可能还是会先，呃，健身一会儿，比如说我会健身十五分钟，然后呢，我会开始看一些。可能去搜集一些网络的信息和看，就是比如说昨天发生什么发生什么事情，以及我可能就是今天要做什么内容，我可能去刷小红书和抖音。然后我在刷小红书和抖音，其实我也在锻炼自己的内容能力和网感能力。其实这一块的一个训练也是能够反哺到我的主业工作的。然后我现在我可能嗯、呃，在工作在工位上，或者说我在公司的时间，我的给自己定的时间计划会更严格。之前我可能说，比如说我一天做哪几个事儿，呃，比如说我完成三个事儿或四个事儿就好了。我可能有些其他时间可以也是呃有一些就是比较没有计划的安排。但我现在可能会我的我在我的 o f f i c schedule 上，我可能几乎是每个小时我都会去安排自己做什么事情，啊，相当于我每一个单位的时间都被利用起来了。嗯嗯嗯嗯，我觉得这个就是
0: 我一直觉得你身上能量很高的一个点，就是它会体现在你对自己经历时间的每一份去向的掌握上。就这个，我觉得是很多可能感受到职业迷茫或者说生活迷茫的人，他所缺失的那个能量背后真正缺的那个东西。我觉得你给大家讲的这种你自己的这个时间安排，就很很很很有能量吧。然后前面讲的那个点，我也挺，我也完全认同。就是，嗯，把自媒体当成一个完整的、工作或职业，其实很难，真的很难。这条路会很难走，能走好的人少之又少。然后在当前，你有一份本职工作或主职工作，啊，我觉得要珍惜。主要还是说，他为你建立的这种社会关系和面向其实是更丰富一点的。然后在此之外。可以通过自媒体的方式去让自
1: 己的延展面更开阔一些，可能,可能对，嗯，是的。而且我觉得是我做自媒体之后，我才发现自己原来我可以一天做这么多事情。一开始真的没有做自媒体，嗯、我真的不知道我就是。我可以一个月能够做这么多内容，嗯，以及就是我现在其实我的主业的工作也没有受影响。我们其实每个月我们的就我部门的整体的业绩也是在增长的，嗯、而且我可能对于小红书、抖音我的理解更深了，因为我自己在做博主，我知道到底就是最近或最新的这个讯息和就是这个平台最最前沿的一些玩法是怎么做的。其实真的能够很好的去反哺我的工作，我觉得这也是可能是。我做自媒体为什么我还选择职场相关，或者说可能选择营销相关的，正好跟我的工作是相关联的。如果说我刚才讲的，我一开始说我去做 vlog 或做其他的，可能未必说跟我直接主业相关联，甚至比如说我们前阵子。小红书一些嗯，官方的人，比如说直客啊、小二啊，还有一些就是可能同行人来我们公司交流，然后跟他们讲小红书最近叭叭叭叭怎么做，他们都很惊讶，为什么你了解这么多，已经这么快速了解，就是已经开始在做，并且拿到结果了。我觉得这个真的完全得利于我在做的副业，因为我需要做这个事情，我可能就迫使自己一定要在某个时间段内去了解这个东西，所以其实对我来讲是全面的开花，我觉得就是也挺受益的，并且我也真的很感叹，就是。我做自媒体之后，就是我体验了很多之前可能没有经历过的事情，以及做了之前可能也没有做过的事情，觉得自己就是原来真的可以做更多事情，以及潜力无限。我觉得也给自己增长了很多信心。这也是为啥我很建议大家去做自媒体，因为嗯，我也跟一些朋友和一些就是我们群里面的粉丝啊、学员就是有交流，他其实，在做主页的时候，或者说他之前没有做这个事情的时候，呃。他们可能会有一些信心的缺失，甚至可能会有一些，嗯、呃，自卑，甚至可能缺少能量。但因为他现在做了这个事儿，嗯、并且拿到了结果，他觉得自己原来是可以的。嗯，我觉得这种感觉非常好，以及对于一个人的状态来讲非常重要。嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯你你真的是这个全面开花，人生赢家。嗯
1: <笑>那不至于啊，但我是觉得确实就是做自媒体之后，给我生活带来的影响还挺大的。嗯，我觉得是身心的影响吧，就是对我的精神状态其实影响也挺大的。因为我我之前可能未必说我每一天都会非常能量很强，或者说每一天状态都很好。但我现在因为在做这个事情，比如说昨天产生了爆文，或者说昨天做了什么事情，以及我看到比如说来自可能我这我可能这一辈子都不会见面的一些网友给我的一些反馈。我就是接受了各种来自于互联网或通过这个小红书的渠道的一些正向反馈吧，让我觉得我的生活有了更多的意义和动力。嗯嗯，嗯嗯我觉得这一块其实对我来讲收获还挺大的
0: 。那我好奇一下，如果非要问的话，你觉得现阶段这样对你身上有有有坏的地方吗？或者说你有困扰的地方吗？
1: 实话讲话我，我觉得。就是我觉得可能还是我自己的时间管理的问题，就是我现在可能睡眠时间可能会比之前少了一个小时左右吧。然后呢，又因为就是我有时候晚上要处理事情，我可能会有时候会熬夜。我说熬夜可能也没有像其他人熬的这么晚，我的熬夜可能是到十二点半或一点钟左右，可能会这个时间段睡觉。但我之前是那种十二点肯定会睡觉的人。我会发现，如果我十二点睡觉和我一点睡觉，我第二天的状态完全不一样。是的，那可能还是我的一个自控力的问题，就是不是因为我的副业的问题。但有些人，比如说，嗯，不知道你有没有刷到过，就是很多人就是可，他可能既做主业很忙，他可能是一个什么，嗯、呃，做做金融的人，或者是在投行，然后他又在做副业，以及他可能一个月，他一个礼拜可能要产出好几篇内容，他但他时间管理做的也很好，甚至他可能还有第三个。工作，嗯，那所以我是觉得还是一个时间管理问题和自我时间的一个分配的一个事儿，是我自己的没有去处理好这个事情，导致我可能现在精力状态没有特别好
0: 。OK OK， 我觉得现在其实是一个蛮重要的点，就是大家也容易忽视掉。哦、其实我我认为你你自己变得更好的过程中，可能身体底子这件事情，对，可能要放在比较重要的这个位置，要由此可能做一些倒推。嗯怎么样，在保障我们整个睡眠状况或身体基本情况好的情况下，再去管理时间。但是我觉得看到很多朋友分享的例子也是正面，他由此倒推可能会给自己的健身、饮食都做一些更精细的管理。他其实可能能够在这个过程中慢慢，嗯，算怎么样自我磨合或调整吧。我觉得你可能也是这个时间还不长，可能还在一个调整期。但我觉得把把看到睡眠有变少的这个点。然后把它当回事儿的去做一些适配和调整，可能你接下来就会
1: 更好，就是能量可能会更大一些。是的，因为睡眠真的非常重要。我是一个很在意睡眠的人，嗯，因为我觉得你睡不睡，嗯、你一个晚上的睡眠质量真的会完全影响你第二天的状态。嗯,嗯 ，OK， 我我我觉得
0: 我要给自己留一个功课，我我过段时间可以录一个关于睡眠有关的内容分享，啊、我觉得可能会对现在的一些朋友们有帮助。嗯。嗯
1: 对
0: 的，嗯，哎，那再再往最后一点，我我可能想问，就是对于真的一直迟迟还没有开始关注小红书、用小红书，嗯、然后马上可能还会错过小红书红利的朋友们
1: ，你觉得可以给他们一些什么样的建议呢？嗯，我给的建议就是一，你先把小红书当你的朋友圈一样，先去做内容，以及坚持去。发笔记，这可能是一个点，因为坚持是最最重要的，嗯、也是能否你持续在自媒体这个工作上拿到结果的一个很重要的一个点吧。嗯、其次呢，就是你还是要去迎合平台的一些政策和平台的一些动向，去做一些调整。比如说之前可能我通过广告变现啊，那你现在可以靠，比如说我在小红书去通过小红书的选品中心，选择一些商家的一些产品，去进行一些笔记带货。或者说你也可以，如果说你有时间啊、呃，你有呃可以去考虑在小红书开一个店铺啊、呃，因为现在小红书其实做无会员店铺的，或者说做一件代发的，打比方他可能打比方啊，他做一个什么零食集合店，或者说美妆集合店，他可以找一些比如说在小红书已经比较有知名度、有热度以及有销量的一些品牌去合作，然后让他就每天做一件代发就好了。那相当于你这个店铺只是说你要处理的是一个商品的上下架，然后呃以及就是呃围绕你现在的店铺的一些产品货盘去发一些相关笔记。如果说有用户下单，那比如说你每天定时跟你的呃就是合作的一些品牌去定好，比如说怎么样去发货，这个问题就能解决。嗯，嗯呃，为什么这么说呢？就是因为我现在看到了很多个体户。或者说，他可能甚至不是品牌，就是一个商家，嗯，甚至可能就是他是没有货源的。他采购方可能就是我刚才讲，要么就是找一些，嗯、呃、在小红书有热度、有知名度的一些品牌，要么就是可能通过一些货源，比如说拼多多啊、1 6 8 8或其他一些渠道去拿一些货，然后在小红书做开店，一个月能够五十万到一百五十万的商家真的不少，甚至一些商家可能有一些做的比品牌本身会更好。就是举个例子啊，为啥这么讲？就我，因为我最近本身在研究小红电商嘛，就很我看到了有一些店铺，它其实它的店铺里面有些商品，这个品在抖音端可能它销量非常高，可能是一千到三千万，但这个商家、呃、这个品牌呢，可能它现在还没有顾及或者没有发现小红书商机，他在小红书他都没有官方旗舰店，但可能这个分销商。他自己看到了这个商机，他自己就开了个店，然后找品牌拿货。他通过这个品，在小红书能够一个月跑一百多万。哇哦！嗯，<笑>对，嗯、真的是一个，嗯、其实我觉得也算是一个信息差吧。嗯,嗯,嗯
0: 对，明白。OK OK， 好的。那我们今天我，我我最开始写给你的那些好奇大纲啊、哦，我我觉得我们聊的差不多了，我们今天先聊到这里。嗯嗯
1: 、好呀，是不是有点突然<后>？<笑>我也非常期待你的自媒体尽快的做起来，我们可以接下来再继续互动，做一些其他的那种方向
0: 。我我最后跟你分享一下我，我我就是还是有一些我自己的迭代和调整的，就是做、嗯、我现在做具体建立这个播客，它其实已经达到了我自己最想要的第一层，就是它它是一个没有。嗯商业什么目的的一个内容，它就是帮助我接触我认为有意思的朋友们，能够跟朋友们去聊天然后，如果聊天中的分享对我的听友。嗯，有帮助，我就觉得已经足够了。但是，我第二一个思考是，我在就是播客之外，可能能做的更多的事情是前面讲到，把我的工作视角和个人视角，就是这种丰富度和连接可以做起来。嗯、我觉得可能接下来我也会考虑去分享一些。哦，嗯、做内容这一块可能还是更更适合我去去去去做的一个事情。然后平台上也是会选择我目前我们自己在投入的，像整个微信生态，尤其是视频号，嗯、然后像小红书，嗯、然后其他的可能做了才知道的东西，我觉得是可以做的更立体、更
1: 更丰富一些。嗯，我觉得播客是一个很好的一个渠道，因为我觉得用户。用户都非常棒，<对>然后其次呢，比如说刚才讲的做小红书嘛，我我是建议，比如说你可以把小宇宙或播客作为你的主要的一个阵地，然后打比方，我今天跟你聊天内容，或者说你过往跟朋友的一些聊天，其实你可以通过视频的形式去做小红书的分发，嗯，因为未必，因为比如说你在可能小红书这个内容你自己没有精力去发，或者说突然就爆了，我觉得这样的可能性是挺、嗯、很挺大的，对，啊、嗯，对，啊、嗯嗯，然后。嗯，还有刚才你讲的视频号的一些理解，我觉得其实也是可以发小红书。我觉得视频号就是视频号，其实在玩的人，在做视频号的商家啊，还是说呃，在做这个事儿的人其实并不多。但其实我也看到视频号的机会。其实我之前，我今年刚刚开始的时候给自己定的这个新年计划，二零二三年计划的时候，其实我也是想做小，而且也想做视频号的。嗯，但现在因为突然冒出个小红书电商。然后一精力可能不太够，其次呢就是，可能也没有，就就是真的就是没有时间去做视频号。但我觉得视频号其实是有很大机会的，<对>我也看到一些就是可能偏功效型的食品啊，或者又是一些偏食品类的，在小红书，在视频号这个载体，呃，一个月体量。比较大的百万级别的还挺多的，嗯，所以我觉得视频号其实是一个比较好的一个机会，嗯、特别是如果说你之前在微信这个生态有沉淀，比如说你是有公众号的嗯、呃，然后以及呃你的朋友圈有很多人，嗯、你的用户基数或者说你的体量还挺有一些基础的，那我觉得做视频号真的是一个不错的机会
0: ，嗯,嗯是。是的，所以我我我我们现在就是比较坚定的选择视频号。或者说微信加小红书两步一起走，我觉得这个是很挺挺挺挺重要的。